0: 上一次录音的时候有提到，应该不会是2020的最后一集。今天刚好12月31号，也算是说话算话。然后最近在那个 Netflix 上面，有很多片都被预告说即将在年底下架。我那时候看了一下我的片单，里面有很多电影都是说留着，到时候之后慢慢看。然后我觉得大家应该都一样，就有些时候现在没心情。然后你知道，这应该是一个好片，口碑很多，要不然就是你想要再回味看过的电影，但想说不急嘛。你有时候就会把时间留给一些现在特别会容易吸引你眼球的一些剧啊或电影，先看了再说，然后那就留着放着，就不知不觉已经到年底了。然后就发现有人把好心的把即将在 Netflix 上在年底十二月三十号啊十二月三十一号下片的清单都列出来，然后就发现哦靠，背里面有一些我需要看的，但还没看。然后是怎么拖着让自己到最后一刻都还没看，一直到我前天才赶快把其中一部片看完。那还不就是因为现在有一些特别夯的剧，之前可能大家在看那个《后裔弃兵》，大家也是有看，一直到最近那个。特别红的《Sweet Home》是一部韩国的剧集，好像是从一个网络漫画所改编的，特别好，現在好像是第一名，就赶快看了、啊，就看到一半的时候，就跟影吃的朋友就开始讨论起来。影吃的朋友看的速度比较快，我自己看比较慢，但看到中间一半的时候，就开始觉得有点不妙。到后面整个看完，就前几天又在 line 群组里面，大家又疯狂在 dis 这部剧。其实很奇怪啊，你中间就已经看出一些端倪，为什么你还要看到最后还要骂？没办法，就头洗到一半了。但这也不是唯一的理由啊，主要的原因还是因为它够刺激，所以会让我想看。为什么会跟我的朋友们会想要把它给骂一轮呢？我觉得主要的原因是因为在看这个剧的时候，很多人物的那个行为跟反应、那个动机。就跟你本来认知的有点不大一样。所以说，《Sweet Home》这部剧它也不是唯一一部这样的剧，尤其是看过很多韩剧，有时候都会觉得有一些不懂的反应。比方说，这个时候他为什么要明明事情是可以不这么做，为什么他偏偏要那样讲？或者是明明可以讲的，他为什么偏偏不说？明明可以去做一点什么事的，他就偏偏站在那边不懂。然后，明明这出剧呢？刺激嘛，节奏又快，怎么还是有发生这些？我刚刚说那种很不合理的。我记得我那时候看到第八集吧，然后就跟朋友们就在群里面说：“，干嘛真的气！”他也知道我大概在看到第八集是什么，他就说：“对，这根本没必要。欸”哎，我先暂停一下啊！我今天会讲的内容还是会涉及一些剧透，所以如果你是很重视不要被人家暴雷的人，那我觉得你可能。暂时先不要听哦。那、啊、如果你是不 care， 或者是你看过，那就无所谓。那说到这个《Three Home》第八集的时候，其实他讲到有一点，就是有一个人是基督徒啊哦，其中有个角色，然后他算是一个战斗的主力，他是拿着那个武士刀在砍杀怪物的其中一个正常人之一这样子。然后演到那一集的时候，就莫名其妙，他就被其中一个怪物给砍断手，砍断手之后呢，他就继续跟他拼搏。那个场景就是怪物从电梯里面出来，然后就看打打打，逼回那个电梯里面去。然后那时候发现他们在缠斗的其他居民就出现了。干，大家都站在那边看他们打。你如果看到已经有伙伴被他砍断一只手，还在跟他缠斗，待在那个地方是什么意思？我知道有时候其实剧情是为了一些激情的场面而服务，但是你不能让他激情到他蠢啊。尤其是我们观众如果都这么投入的情况下，都被你搞到出戏了，那是不是有问题、啊？所以那时候大家看的时候就是神烦，烦死了，就是为了激情而蠢，就是让剧情很蠢，就真的很气。然后接下来你就开始去比对，你知道，就是很多其他的角色在里面的遭遇，大家都是战斗主力，你好歹给他一个比较难克服的点，再让他死。啊、怎么这个时候就让他死了呢？然后呢，我刚刚说到的比对哦。另外一个主力就是怎么打都不会死，怎么会同样的等级这个因为这个原因死掉？那你心里就会想说啊，干就是为了要让他为死而死，为了激情而激情。后来我朋友就跟我预告说，你等着看，因为这这一季有十集，后面还有第九集、第十集，会有很多让我继续更傻眼的东西。然后我就在短时间之内呢，就赶着把剩下的两集看完。然后看完之后，就继续跟我朋友们对话。我说：“哦，我看完了。”关，还是有很多槽点满满，大家就想说哪些该死的没死，不该死的却死了。但是你今天如果要说哦，这个该死的没死，不该死的却死了，当然剧是为了要有时候让你制造一些意外嘛。很多人可能都看过那个《权力游戏》及《冰与火之歌》，里面有很多人会让你觉得干怎么突然死，但是他那个戏剧效果。跟我刚刚在说的这些人哦，不在意料之中死亡的情形，却不大一样。你仔细回想起整个剧情结构的时候，你会觉得他确实是因为某个原因，或者是某个没后写的命运意外而死。你能接受那个遭遇？他是在这个里面，你就觉得看有个不行的。好了，我觉得讲到目前为止，好像都是在骂他。嗯，可能是因为跟我今天一直。心中在想到的某件事情有关，所以绕着这个主题在讲的时候，我就觉得这部剧就是很多槽点。槽点什么？就是吐槽的点。但讲到槽点，是不是应该还要再再干掉一些其他的点呢？有一个流氓大叔，他感觉好像有超能力一样外挂，就是徒手可以斗那些怪物。我想说，我本来一开始在看的时候想说，他是不是天生有神力，还是他也有什么奇特的 DNA 设定？后来没有，只是因为他比较傻而已。就是为了其中一个女孩子的角色，可能剧情的推展下来，她本来是一个很冷酷、不大跟别人交际、跟讲话的人，后来慢慢被一个女孩子感动。啊，那个女孩子患有气喘，然后就再继续演到第九集还是第十集，我外跟美剧啊。总之呢，就是我刚刚说第八集之后，她为了那个气喘的女孩子，因为她那个气喘药已经坏掉了，或者是没有了，反正她给她一个镜头，让我们知道，哎，她那个气喘药有问题。所以他就要背着他出去，离开他们那个社区还算有点安全的一个范围内，他要出去找看有没有气喘药。啊，感恩、啊、结果就就出去没多久，就被另外一个瑕疵。他们社区的一个半怪物角色的人啊、呃，应该不能说半怪物，就是有一个已经是能够控制自身何时能变身的一个角色的，人，然后就拿枪砰砰就干，把他们两个射死。我心里想说，我看就这样，前面已经。很多莫名其妙的点，就你为了成就那个激情，你也要想一下这合理性啊。今天很多时刻，就是观众不会特别去计较，或者是找你麻烦。但是你不能凶喊嘛，你凶喊，我就会讲出一些正常人都会有的反应，你却不做的事情，然后你也没有给予足够的理由或情境去让你觉得说里面的人会做出失常的举动。我的配方就针对这场戏。就问为什么一定要背那个女儿走啊？就是他去把药拿回来不就可以了吗？啊，大家心里想说对哈，可是剧为什么不这样演？啊，你就变得很无奈，要替他找理由，就说啊，可能很急啊，就就给 i v 啦，给他就说拿到药当场就死就就把给他喷的吸，没有办法再有花时间拿回来，就是心里想说 OK， 好好吧，嗯，要这样讲也行，但是那时候大家心里都已经不是非常满意也就是说，里面的这些角色，他们对于事件的反应，还有应该去做的一些策略，或者是说行说自己的人设，然后再去做的很多决策，都会让你一直深深的动不动就产生质疑，或者是觉得这怎么会这样？说到这一点，对不起，我又忍不住再补一点哦。这个真的是我告你、啊，奇怪哦。刚刚不是提到那个拿着武士刀的大叔跟一个怪物在拼斗吗？最后都大家都傻，他那地方站在那个地方。我们身为观众看的时候，就会觉得大家站在那个地方。当你自己是演员你在演的时候，会不会觉得好尴尬？然后我还要演的很自然，我如何表现出这种很自然而不尴尬的状态？或者说我要把这个尴尬表现的特别合理？那、嗯、没办法、啊，这种第一时间深深的就让你感到哎、欸、嗯的情形就非常的多。那它环绕的一件事情就是，为什么他可以在很多时刻这么的不自然流露？但是并不是说这出剧是一个不好的剧。我觉得好险就在于说，他在很多技术层面上面，他都还做到蛮足够的水准。这些演员呢，我觉得演技也都没什么问题。他们都为着我们刚刚说这些动机而服务，所以他没有演到让你觉得很虚心，你只是会看得很生气。都不会说你看到觉得你自己觉得替他们感到尴尬的说，说哇靠，这演得太烂我觉得在这出剧里面不至于，也就是说他们在很多技术环节上面都达到应有的水准。大概最莫名其妙应该就是剧本，然后还有导演的一些简洁拍摄方式。我们从事的是设计业的人，所以其实对于创作或者是对于执行一个东西，多多少少我们都会采取一些尊重的态度。但是当你身为观众或体验者的时候，你会投入相同的诚意去看这部作品，所以你因为投入，所以你才会感到很生生气，你知道吗？说到自然这件事情哦，我就忍不住提一下。刚刚不是说 Netflix 上面其实有很多片在这个年底十二月三十一号要下一批片吗？这个时候我就发现我片子里面的清单有一部就是真的在十二月三十一号下，所以我赶在前几天赶快把某一部电影看完了。这部电影叫做《爱在黎明破晓时》。非常久的电影， 1 9 9 5年吧，所以现在算算已经是二十五年了，二十五年有了。那我觉得应该很多人都知道这部片，就算年轻人也知道，因为他后来有拍了三部曲嘛。接下来第二部叫《爱在日落巴黎时》，后来还拍了第三集，就是《爱在午夜希腊时》。英文片名刚好就是第一部叫《Before Sunrise》，第二部叫做《Before Sunset》。第三部就叫《Before Midnight》，讲着一男一女，他们曾经在呃火车上邂逅彼此的时候，那个是第一集产生的故事。那时候他们都很年轻，才二十出头岁。两个人呢，在火车上意外的邂逅之后呢，就开始聊起天，彼此情投意合。但偏偏一个人是美国人，一个人是法国人。他们在开往维也纳的火车上呢，就谱出了一段。很及时、短暂的利润区。那第一集的故事结束呢？哎，干，对不起哦，我刚忘了先提醒大家，就是我会剧透。如果还没看的人，嗯，对不起，你这个时候看要不要再考虑一下，不要听，或者是一样无所谓，你就继续听我讲下去好了。好，我接着继续讲。刚刚说到情情投意合之后呢，本来呢，女孩子是要回巴黎去的，然后男孩子呢，他是要去维也纳。搭飞机回美国，所以他们聊着聊着就已经火车快要开到维也纳了。之后男主角就提了一个很大胆的提议，就说：“如果我不问，我觉得我可能会后悔一辈子。就是你愿不愿意跟我在维也纳下车？因为我第二天的一早就要搭飞机离开了，但是我真的很想要继续跟你聊天下去。就是如果可以，你愿不愿意陪我在维也纳先晃一晚？我也没钱。”已经不够旅费可以住一晚了。如果你愿意愿命跟我一起在维也纳街头散步，或者是到处看看，我们聊聊天，然后反正大家之后没损失，女主角就答应了嘛。所以接下来的故事几乎都是主要在他们维也纳的街头无止境的两人交流跟聊天的情节。最后故事结束就是他们彼此离开，但是都对对方有人很浓厚。没办法割舍的那种情感，所以最后两人就约好在下一个同样的几月几号的日子呢，他们决定再重逢。这个时候电影就差不多结束了。有意思的是，在于第二集呢，他是应该是九年后还是十年后，呃，不管，故事就发生在巴黎。男主角呢，他自己本身成为了一个作家，他在宣传他的书的时候来到了巴黎。那那时候不是说了，女主角。他人就住在巴黎嘛，他是法国人。他在跟这个书本的发布会的时候，在书店，女主角就出现了，就跟他打招呼，两个人就很意外的就见了面。最后就说：“哎，那你什么时候要走？”男主角也说：“呢，他刚好傍晚的飞机就要飞离巴黎了。”他说：“那还有几小时的时间，愿不愿意跟他聊聊天？”那一路上，他们就散步在巴黎的城市里面游走，顺便聊一聊一样，就是对于很多事物的看法。还有，甚至聊到了，就是当时有没有一年后还是半年后的时间呢？他们回到维也纳有没有重逢？问了对方当初有没有履行彼此的约定？那会怎么问呢，就代表他们当时没见上面。所以这一次的见面呢，电影里面的时空就如电影上片的时，电影外上片的时间一样，一样是多年后才见面。那第二集的结束就留下一个悬念，就是他到了女主角的家。聊着聊着呢，就说好像你快要赶不上你的飞机了，你是不是应该要离开了？然后这个时候电影就结束了。接下来第三集的故事就在于，诶，果然他们两个人最后真的在一起结婚了。一样又过了十年或九年，所以他们已经几乎在我们观看从第一集的相遇（一九九五年的电影）到二零零几年，我忘了，总之就是过了十八年吧，九加九嘛，哦，所以他们已经变成。有年纪的一对夫妻了，他们真的结婚了。那一样又是大量的聊天场景在希腊，然后就有很多的争吵，所以那个时候会觉得很妙。因为在拍第一集的时候，其实没有人知道会真的有第二集的故事，而且是同样的时空架构，在多年后，所以主角们的面容呢也跟着老去或成熟化。在拍第二集的时候也没料到真的会有第三集，所以现在。拍完第三集的时候，大家就确定就是有三部曲。OK， 那差不多，我觉得我把故事都交代的差不多。但是很奇怪的是，我当初不知道为什么没看第一集。那个时候应该有听到很多朋友在跟我推荐说：“哎、欸，看这部电影好看，它的形式很简单，但是以自以为文青的你呢，你应该会很喜欢这部片。”但我不知道怎么的，那时候就一直没有看这部电影，结果反倒是。很久很久以后，出了第二集，在那个2 0 0几年的时候，我就看了第二集。我之前也没有先把第一集补回来，但是第二集还是看得津津有味。那时候觉得哇，大量的聊天，这个对白写的是好的，演技非常自然，就“自然”这两个字我就用上了。然后第三集当然也是一样，我觉得这三部电影的水准都很均值。演员的演技不用说，剧本也写得非常好。我还记得那个时候我还特地去查了一下关于这部电影的一些幕后的一些知识或花絮，因为很多人都在谈说对白如此自然，是不是有很多是即兴发挥的？但是其实女主角有出来澄清这一点，就说其实会被这么认为，是因为可能大家觉得他们的演出太自然，而且对白非常生活化。他们不否认说，其实，在拍这三部曲的时候，其实男女主角其实都对对白进行了很多参与跟修改，所以说他们可以把他们要讲的这些内容非常内化到他们自然的反应里面去，但是不是即兴发挥？他们为了每一个场景说的话呢，其实都重复的彩排了很多次，只是完成的时候，我们可能会觉得好像这些东西都自然到你觉得这都是及时捕捉的对话内容。但是如果其实你仔细看它整个拍摄的运镜或者是剪接，你就会发现其实不会很难办到，因为它不是一镜到底的东西，它还是会常常有很多场景的切换。这个时候我再回来讲一下所谓这个自然的东西，就男女主角的表现真的是让这部电影就是看起来是如此的浑然天成，如此的自然自在，它就几乎可以是一个可被观摩的标准范本。我觉得听我的节目的人不知道有多少是那种会看欧陆电影的文文艺青年。那如果有看的人，可能知道法国有一个很有名的新浪潮电影大师，有一点叫侯麦，他的电影有很多大量的日常记录跟大量的对白，跟朋友聊天，就像流水账似的在记录大量的对话。看这部电影的时候，有很多人会联想到像那样子的侯麦的电影，但是他又有一点不一样。因为那个侯麦的电影，它可能更趋于日常，它会故意呈现某种无意义状态的对话日常给你看。有些人可能看了侯麦的电影前面支持不了太久，他就拜拜了，因为他真觉得干都在冲他笑。但是在《爱在某某时》的这三部电影里面呢，可能比较不会让大家有这种感觉，因为他们让对话的内容特别有趣，尤其是你在看一对男女他们在陌生的状态下面。彼此因为一个本来很外围的事件，慢慢的被牵引在一起，然后他们开始他们的对话。这种东西会引起大家非常大的好奇。说到这个地方，其实就有一个很很魔幻的时刻，就是你如何能够相信一对男女在火车上相遇，因为看到在讲德文的一对夫妻吵架，而引起他们两个人的对话，就他们刚好彼此对上眼了。然后就问说：“你知道他们在吵什么吗？”他说：“对不起，我不懂德文，我不知道他们在吵什么，我我我不大能理解。因为这个简单的互动，所以就打开了某个话匣子。这个地方我要再开始描述一下，就是他前期的这个剧情，我一定要提一下这个场景，因为因为这是一个非常重要的场景，会让我们观众觉得所有的事情都非常有说服力。也就是为什么我觉得我要稍微多讲一下。”男主角在火车他们相遇之后，就决定聊一聊嘛。刚刚说看到一对念德文的夫妻吵架之后，他们就决定到餐桌继续聊天。就是，诶、欸、我要去餐桌坐坐，你要不要去？好，他们就去，就坐下来，找了一个桌子坐下来，都已经聊开了，就服务生都还没过来点。等到他们又聊到一定的程度之后，服务生才突然出现。就可能，反正这个服务的过程也看起来很自然，不见得有时候坐下来，福生就会注意到嘛，哦。然后已经气氛越来越融洽，然后福生递上菜单，他们就点单。接下来就可能有一个比较简单的剪接跟音乐过程，就代表他们持续的在聊天。这时候就看到他们彼此桌上已经有一些盘子啊、杯子啊，代表他们已经有过了一段时间的聊天。这时候你就会发现一个蛮有意思的画面。我当然在那个时候看的时候，我不确定是巧合还是故意。但是镜头摆过去的时候，它呈现了什么东西呢？他们桌上不是刚刚说到了吗？已经到，不是已经聊了一阵子吗？所以有杯盘在餐桌上，然后已经有用过的食物，然后桌上还有一瓶，我不知道是啤酒还是矿泉水，反正就是一个玻璃瓶。本来放的位置呢是有点随意的。聊着聊着呢，镜头就变成是以男女主角一个人在左边，一个在右边的对称的构图状态。然后呢，正对当然就是一个火车的窗景。桌上呢，本来就是有白布嘛，有这些餐具。那桌子的中间其实一直都有一个东西叫做桌灯。这个桌灯是顶部是一个玻璃的白色圆球，下面是银色的灯座，还有点高度。每个桌上都有一个，那当然是靠窗放嘛。所以在前面的部分，靠近镜头的地方，就会有盘子啊，有杯子啊，然后他们喝过的饮料，还有那一瓶我刚刚说的啤酒吧，我就先说啤酒吧，玻璃绿色的玻璃瓶，正正恰好那个绿色的玻璃瓶呢，就叠在那个桌灯的前面。这个玻璃瓶的高度呢，从我这个我们这个角度看过去的时候呢，它就正正托住了那个桌灯的那个玻璃圆球。那个时候我看的时候就觉得很妙。就是瓶口的顶端，从视觉上看过去，就正恰好把这个灯球给托住。了。就是我们如果以一般的挖宝的角度来看，你说它算不算是一个彩蛋呢？我觉得也不能算是一个彩蛋什么的这种东西。因为你也可以说这个构图不具备任何的意义，因为也许有可能只是一个巧合。我看的时候当然会觉得它是一个巧合，但是你想，如果你今天是一个导演。进剪接室的时候，就算在拍摄的当下没没发现，你进剪接室看到这个画面，你会觉得，哎，这个怎么刚好叠在一起了？那这个叠的其实是会有点吸引你的注意力的，因为本来你在其他的画面里面的时候，看到这个桌灯的信息，你明明明白白知道它下面是一个银色的一个灯座嘛，所以在那时候看到的时候，你会觉得，哎，好像是一个下面是一个绿色玻璃灯座的桌灯，怎么跟刚刚之前记得的东西不一样？你可以视之为说他在观影的过程中产生了一个干扰。那如果说我们平常在看电影的时候，你觉得这个东西是一个干扰，通常你会视之为说，要不这个就是导演或者是编剧故意要安排的一个信息，希望你能接收；要么就是纯粹是一个巧巧合。那如果是巧合的时候，可能进剪接室的时候，导演可能会觉得，嗯，那是不是应该把这个东西剪掉？要不然就重拍，要不然就修掉，不要让大家在看。电影的时候呢，会被这个没有在安排之中的意外所干扰到，但是比较微妙的是，这个电影出现这个画面的时候，它干扰其实还好。等于说，像我们这种爱看东看西、容易多心的人，会被这个东西给稍微哎分个心迷住了一下。所以你也可以说，它不具备任何意义，就是拍摄拍摄的时候纯粹一个巧巧合、哦。然后导演可能也觉得，嗯，这个不会影响剧情的推进，反正主要的目光还是会。放在两个男女主角在说话的这个画面上面嘛，哦，那我先说，我刚刚说的是以我自己在看待这个时候，算是一个蛮轻松的角度来面对这个画面所带给你的信息。我们刚刚不是提到《Sweet Home》吗？我也不想让太去计较说《Sweet Home》这件事情，我们是处在什么样子的观影水准的一个有点挑剔的角度，我们怎么来看？那如果说我们都是有点带有点文青魂，好了哦。那我会用什么心态来看一下刚刚看到的这个画面？我就随便用一种心态来演练一下好了。我就称之为文青模式。我想一下哦。啊、呃、，OK OK， 好，这样讲哦。哎，我觉得好像连口气我都给它改一下。哦。从这里我们可以看到，桌灯的造型本身就是一个矗立的量体，然后加上这个球顶端呢是一个圆形的，它几乎就像是一个男性的象征。而瓶子本身就是一个容器，所以不就恰好是一个女性的象征吗？你可以把它想象成男女的特殊的性器官的一种延伸。所以，当两者交叠在一起，甚至呈现了容器把灯具包含在内的情景，这就不就是一种男女交合的意象展示吗？所以，由此我们可以得知，两个人已经确认他们情投意合。到时候，女主角会不会跟男主角下火车，根本就是一个不言自明的答案。靠背哦，这种讲法看起来没什么问题哦。这个推论引导出的预测跟剧情的结果都能够串在一起，就证明这件事情了、啊。也就是说，其实我们在看的时候，其实你也看得出来，男女主角聊得真的很开心，你都跟着他们一起进入状况了，好不好？你心里都会觉得说，嗯，好期待他们是不是可以继续发展下去。所以我们自己是怎么看这种发现呢？就如果我现在把文青模式给关掉，我那时候看到的反应就是，哎、欸。这个画面好妙，怎么叫度后哈、啊？怎么这么刚好？我刚是不是看错了、啊？就灯是变了一个样子吗？看怎么这么好玩？我刚我说哎、欸，我觉得我们的这个哎、欸、很重要，跟刚那个哎、欸、不一样哦。为什么？我们心里觉得这个哎、欸、的反应的同时，就当下我们通常都会觉得哎、欸、有点奇妙，有点有趣。哎、欸、完之后呢，后续容易发酵出来的心情，我觉得通常都是开心跟期待的。因为你会觉得有点好奇嘛，就觉得这个还蛮有趣的。但是我不知道是不是一定需要知道这两个人确定情投意合，要从这个结合的东西去做这个暗示。我觉得不是哦，或或者说，我觉得他没有必要，他不需要做到这部分的暗示。当然，你也可以这样觉得，需要得到弦外之音的这种证明，或者是他们一定会上床，一定会搞。但我当下感受到这件事情的乐趣，会让我觉得。剧中的世界应该也会跟着有趣起来，所以我会跟着有点期待。所以纯粹就是因为哎、欸，这个哎、欸，让我觉得什么事情都觉得很有趣。这个心情呢，会让我觉得跟剧中两个人同步下去，这种期待感，我觉得就已经完成了一切了。所以如果主角们他愿意陪着我的期待，我当然会很高兴。那事实上剧情也就这么演下去了嘛，哦。所以反过来讲，你说刚刚文群模式讲的这件事情就，就要说它没有象征意义吗？其实我也不敢否定说它没有。但是如果我们要认真讨论这一点的话，就是我恐怕可能也会得到一样的结论 ，maybe 是有这个象征性的。我刚刚不是稍微推敲了，就是如果我是后置的时刻，我是导演的话，我会怎么看待这个画面？因为我不可能是一个很粗心的导演嘛。这部电影呢，品质相当的精良。所以我不相信在很多细节的环节上面会被疏忽，但是重点我甚至认为哦，不在那个相声意义，我都可以认为导演就是如果真的是有那个意图，其实我也不想管了。那种感想根本就可以事后再补齐，就像刚刚说，我可以当事后诸葛，还有一些像学术类型的那种态度跟分析的字眼可以使用上哦。但是其实可以不用那么的不自然。就像是一个难忘的经验呢，之后其实你才会忍不住去回想的时候，把周遭的经历的一切再复习一次，然后给它意义。但是在当下的时候，其实它还不具备一个真实的意义，它必须要在事后才被我们定义出来的。观看的角度如果不是在那个角度，那这个巧合其实是不会发生啊。所以当然，你可以说这个就是电影的魔力，它是为了故意要给观众看，为了观众的眼睛服务的。当然了、啊，我知道。但如果是这样讲，那就这样讲嘛哦。但是在画面的当中，主人公他们是不知道的嘛，因为他们不可能会一边意识的这件事情而进行他们在剧中的世界。所以如果说当事人事后在回想起这件事情的时候，你不可能会听到他们有这个对白说：“哎、欸，你还记得当时我们在火车站灯跟瓶子就这么对上了呢？”我说：“对对对，我也记得哦，这个好难忘、哦，哈哈哈,哈。”靠背哦，不可能嘛，这个东西是我们观众在看的。我们会把它当一回事，其实纯粹是因为我们真的够投入嘛，我们够入戏，所以看了这个画面的时候，因为所有周遭的一些景色啊，周遭的一些元素，去烘托出整个气氛，会让我们感觉到，嗯，在恋爱中的情况下，就像漫画后面都会突然蹦出玫瑰花一样，在所有的情形是如此的合理。就如果我们自己愿意，身为观众，我觉得我们是可以把自己完全的交出去的。你在电影前面去，你可以毫无保留去体验这些所有的东西。这个时候，不要讲是创作者他全身的奉献给我们，我们应该也在那个时候会全身的奉献给这部片，献给这个故事。当下我们就像是一个上帝的视角，或者是像鬼魂一样的在看电影里面的人发生的事情。当然，在电影的一些学术语言可能说、嗯、头盔或者是什么什么的，这个当然也是。这个反正一讲大家就明白了，但就是因为我们刚刚讲到投入哦，所以我们会跟着剧中的一些剧情，跟剧里面的人一起入戏，这些喜怒哀乐，我们会跟着他一起忧伤啊、高兴、啊、愤怒或者是沉思。如果我们能从那样子的画面去体会到那样子的东西，我自然会有一种属于自己更亲密的方法去理解那个画面所呈现的那些符号啊，要不然就是密码。或者不应该用上面那两种字眼来称呼那种画面元素。我最常讲就是什么嘛？哦，我接收到那种东西，它自然会被我自己消化到，然后再反映到作品本身身上。再看看这个作品本身会不会跟我产生一个我觉得存在着的关系，而不只是验证或者是其他什么那种外在的成就解锁。比方说，你看，呃，果然这个东西就这样。我果然就猜得到这后面会怎么样发生，就是这种东西，我觉得可以省省啦，就哦，好了，就续搞可以吗？哦、嗯，这部电影为什么会让我还有很多其他人会这么喜欢？就是因为在我们刚刚讨论这种前提下面，它是绝对对得起自己，也对得起别人的一个作品。里面的故事，你相信它是真的。反过来讲，如果你做的不好的时候，其实没有人能相信一对男女在火车上聊得很开心会。愿意不进入惊悚片的框架，不进入一种其他更容易找这个故事差的框架上面去延展那个故事，而是你会认为这这个罗曼史是如此的合理，而且它不会煽情，你会相信自己，如果是在那个当下，你是其中的一个女生或者其中一个男的，你都会愿意提出邀请，或者是你会愿意跟他一起下车，尽管如此的巧合，但你认为这就是。天时地利人和，他不需要你一定有人生类似的经验，你才会相信。你从这整个过程中得到了好多那种不知道的、无以名状的那种东西。这里面的男女主角的反应就是很真实，就如此的真实啊！就无时不刻提醒我们大家在看的这种人，就如果我们能够放心做自己，说自己会想说的话，对于一个让你感到无比自在的陌生人。你会愿意怎么样去展露自己？如何彼此体会到那种很难说出来、那种很细微的东西？就这种诗性啊，我觉得谁都能懂，不需要你一定要去上什么课，或者是做什么艺术训练。我其实真的认为诗这种东西是每个人都能懂的。你知道为什么我会为什么我会说出我觉得每个人都能懂的？我只想反过来举例，就是。看到了那个瓶子跟那个桌子叠在一起的这件事情，你说呢？文青模式去那么理解呢？它确实是看似抓住了一些东西，所以它其实是有讨论的本钱的。那如果你没有像那种模式呢，我就是纯粹感受到那个很奇妙的氛围，我就是觉得因为这个东西被我感染的开心、期待，感觉好像甚至连没有配乐的时候，我都替他把这种。很奇妙的感觉，增加那种很很有趣的音乐出来。你说这种时候不是一种懂吗？我觉得它就是一种被你自己所掌握的理解方式。那是不是误读？我觉得都无所谓了，因为你知道，就是在这个时候，你自己本身给你自己获得了一些东西。为什么有些人常常会说一个作品出来的时候就开放给大家解读？然后你不用一定要从一些很知识化道理去。深就说导演是不是真的有这个意图，或者是说你完全看错，但是你看的东西跟别人看的东西明明是同一部电影，但也许有可能其实我们的认知是不一样的，但是你还是会从里面得到一些东西。所以反过来讲啊，有些事情也许有可能大家看的态度太一致的时候，可能也不是一件好事。就像是我刚刚说，我们在看现在大热这个韩剧的时候，大家看的都有一种共通的状态，就是哦，靠 ，Key Key 要不要细？这可能也是始料未及的、哦。那像今天录音录音的时候，不是刚刚说了是十二月三十一号？这十二月三十一号，你当然可以把它当做一个很有象征性意义的东西，因为它是二零二零年的最后一天。象征性的东西，到底问我们自己会不会真的是觉得这是一个真的会在乎的日子呢？每天还不是像太阳落下跟升起？你不看日历的时候，其实你不会感觉到有什么不同。春夏秋冬也是一个轮回这样过。你当然可以这么讲啦、啊，但是他刻意这么说的时候，其实你又觉得他又往那个不自然的方向走了。那你说跨年的时候，大家是不是都会有一些活动、聚会啊、狂欢啊、倒数，或者是跟你认为值得人一起静静的度过这段时间，然后彼此说一声新年快乐？所以可能最自然的状态，在我们大众而言，哦，或许说不要讲大众好了，就可能最自然的状态，它不会是太过在乎，也不会是说完全不在乎，就是你大概知道你会处在什么样的位置，然后给一个自己属于自己的仪式，然后诚心去执行它，然后你看到那部电影里面的人生，就如同自己的人生一样，所以我也不知道今天这个英档。说不定剪一剪，我会不会给自己一个仪式，在2020年12月31号12点之前上传呢？网络上的芳龄，现在说话的是阿拜拜。